0: Tweede deel van hoofdstuk 31 van Eline Veren. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carola Janssen. Eline Veren van Louis Couperus. Hoofdstuk 31. 6. Hoe zou hij zich tegenover Marianne gedragen? Dacht ze. Marianne had een aardig dweepend gezichtje en een beetje nuffige kokette baren, maar... Hij scheen er niet aan te denken Marianne het hof te maken, en het verwonderde haar bijna in hem grote kapel die hij was. Toch was zij na die eerste dag dat zij hem teruggezien had, weer zichzelf geworden. Zij was, meende zij, te toegevend geweest. Zij zag hem zoals zij hem gaarne wilde zien. Misschien ook zoals hij in een vlaag van innemende eenvoud nu waarlijk was. Maar was zij dan vergeten hoe zij hem steeds vroeger gezien had in Den Haag, behaagziek tegen al die meisjes, onachtzaam voor zijn moeder verloren in de valse vriendschap van zijn kennissen die zich steeds door hem lieten onthalen en die hem als met een gevolg van tafelschuimers omgaven was hij dan als door een toverslag niet meer wuft en ijdel egoïst en zwak misschien wel in alle geval scheen hij nu ver van die meisjes van zijn moeder van zijn kennissen beter en zij beloofde zich hem geen verwijtingen te doen omdat hij haar dan zeker zou beginnen te haten maar zij moest bij zichzelf glimlachen om die gelofte, want hij maakte haar die tegenwoordig wel gemakkelijk, en viel hem niets te verwijten, voor het ogenblik. Het had een paar dagen geregend, en de ochtend was nu fris, en de lucht als gewassen in stromen water. Klaas had de twee rijpaarden gezadeld, de vos met een heer, de bles met een dameszadel. Paul zag de zadels na, en Freddy kwam uit de veranda, de sleephare Amazone over de arm, een hoog herenhoedje met witte vlaalen op het hoofd. Zij knoopte haar handschoenen dicht en glimlachte. In orde, sprak Paul en keerde zich tot haar. Hij hielp Freddy opstijgen, terwijl zij haar voet op zijn hand zette, en uitgelaten klopte zij de bles op de glanzende hals. Ook Paul zat op, en Klaas zag hem met genoegen langzaam wegrijden. Hij vond hen een flink paar, beide gezond en sterk, met vrolijkheid in de ogen en kleur op de wangen. De freule zat als een kaars zo recht en vast in het zaal, en de jonker scheen hem een potige baas. Hij hield van potige mensen. Paul en Freddy reden het brede herenhuis om en zij schertsten met luide stem. Hé, hey, waar gaan jullie zo naartoe? riep een stem van boven. Zij zagen op en bespeurden Etienne, zonder jas en vest, met verwarde haren. Freddy schaterde om zijn verwilderd uitzicht. Waar gaan jullie naartoe met je bijtjes? herhaalde Etienne, in zijn inquisitoriale stem een tintje van jaloezie. Dat weten we niet, we hebben geen doel. Waarom gaat Marianne niet mee? Marianne wilde liever Eind Gebet van Carmen Silva nog eens overlezen. Vertrouwen je ons niet met elkaar? Jawel, maar konden jullie geen andere weg nemen dan onder mijn venster? We dachten geen ogenblik aan je, riep Paul onmeedogend. Natuurlijk, antwoordde Etienne woedend. Jullie denken alleen aan jezelf en jullie gaan rossen terwijl ik me je dood blok. Ik, ik wens je een heleboel slechts toe. Freddy en Paul lachten luid. Merci bien, allerchristelijkste broer, riep Freddy, en wuide hem met haar karwats toe. Ik hoop je vanmiddag in een zachter humeur terug te zien. Adieu. Veel plezier, adieu, herhaalde Paul, en Etienne verdween in de kamer, terwijl zij beide, steeds vrolijk om zijn ergernis, verder stapvoets reden de lange eikenlaan in, die naar de open weg leidde. Daar zette zij de paarden tot een draf aan. De zon gloeide van omhoog neer en vergulde de haver en de rogge aan beide zijden van de weg laten we met een omweg door de dennenbossen naar de witte kuil gaan wil je paul vroeg freddy goed antwoordde paul zij sloegen het blonde bouwland om en gingen langzaam langs de boerderij die in de schaduw der kastanjes lag de hofhonden vast aan de ketting herkenden hen en sprongen vrolijk blaffend op rammelend met hun kluisters en de boerin verscheen in de open deur met een groet achter de woning en haar stallen werd de schaduw reeds dicht en zij reden verademend van de schroeiende hitte der zon onder de pijnbomen de heuvelachtige weg op, glad van naalden. Hun van glans vermoeide blikken verkoelde zich als in een bad van lommer, dat van het somber groene loof neerzeeg. Het was de eerste maal dat Freddy, sedert de tijd die Paul nu op de horsen vertoefd had, met hem alleen was, en het werd haar of zij zich tegenover hem in een nieuwe toestand bevond, een toestand waarin zij zich vroeger met hem nooit bevonden had, en toch, hoe vaak hadden zij niet in vorige zomers met elkaar paard gereden, hoe vaak waren zij niet met elkaar alleen geweest, zelfs in vertrouwelijke gesprekken. Waarom dorst zij dan nu bijna niet naar hem opzien, als vrezen zij iets in zijn blikken te lezen, dat haar zou doen ontstellen? Zij verzamelde haar moed. Zij zag hem, terwijl hij voortkouwte, vol aan. Ze wilde zich niet laten medeslepen door haar neiging vol weekheid en zwakheid. Ze wilde hem laten blijken, hoe ze nog hetzelfde meisje van vroeger was, dat hem de waarheid dorst zeggen. Zonder noodzakelijke reden zou ze hem niet lastigvallen met haar verwijtingen, maar vrees voor de flitsen van zijn blauwgrijze ogen, dat nooit! En haar volle blik had iets uittartends bij die gedachte. Maar waarom tartte ze hem uit? Hij was nu nog satirisch voor de gek houdend, nog pedant, hij praatte zelfs met een ongewone zachtheid over mensen waarover zij hem vroeger heel anders had horen spreken. Die George en Lily, zei hij. En er klonk bij het uitspreken van de twee namen zoo iets vriendelijks in zijn stem dat het haar verbaasde het is bepaald aardig ze met elkaar te zien ze vergeten de lui om hen heen geheel en al en ze geloven vast dat de wereld alleen voor hen bestaat dat zij met hun bijtjes het middelpunt zijn waarom het heelal draait en dat zonder de minste verwaandheid ook nee, met de grootste naïviteit als je hun vertelde dat het nog andere mensen waren die van elkaar hielden en met elkaar gelukkig waren, zouden ze ongelooflijk hun hoofd schudden. Zij zijn Adam en Eva, en met hen begint alles. Frederik lachte zacht, vreemd ontroerd door zijn woorden. Ik vind ze heel aardig met elkaar, vervolgde Paul. Hoewel, je me moet toegeven dat ze eigenlijk oppervlakkige mensjes zijn. maar geen van beiden zit veel. George is een goede verstandige jongen, daarmee is alles gezegd. Goed en verstandig, dat is toch al veel, sprak ze nadenkend. Ja, maar ik meen, georges heeft nooit in zichzelf met iets een strijd gevoerd. Zijn leven is tot nu toe een vlak paadje geweest, en zo zal het wel altijd blijven. Maar heb jij dan zoveel in jezelf gestreden? vroeg zij, met iets als scherts. Meer dan georges merkte hij op. Ik dacht dat ik een artiest was, en ik heb gemerkt dat ik me vergiste. Voor je je bij zo'n vergissing neerlegt, strijd je wel eens met jezelf, begrijp je dat niet? Zeker, en ook dat je energie in zo'n strijd het onderspit moet delven. Haar opmerking klonk wat hatelijk, en zij had er dadelijk berouw over. Wat behoefde zij artistieke eerzucht in hem op te wekken, als hij genialiteit miste? Maar hij scheen niet vernomen te hebben wat zij geantwoord had, want hij voer voort. Weet je wat ik zo vreemd vind, nu ik daarover nadenk? George en Lily kenden elkander betrekkelijk kort, en ze hebben al heel goed gevoeld dat ze voor elkander in de wieg waren gelegd. Terwijl je soms dikwijls bij andere mensen vindt, dat ze elkaar heel lang kennen zonder dat in te zien, tot er ineens een licht voor hen opgaat. Zij voelde haar hart sneller kloppen bij zijn woorden, terwijl het bloed naar haar wangen steeg. Zij boog het blozend hoofdje een weinig voorover en scheen zeer bezig te zijn met de karwats lichte tikjes te geven op de sleep van haar Amazone. Vind je ook niet? vroeg hij. Ik, ik weet niet, stamelde zij. Ik heb daar nooit zo over nagedacht. Hij zweeg en zij zwegen beide een ogenblik. ''Het is hier benauwd onder die bomen,'' murmelde zij eindelijk met een matte stem en zachtjes knipperende oogleden. ''Ik kan hier bijna niet ademhalen. Laten we laten we dit zijpad ingaan, dan komen we op de grote weg en dan galopperen we heerlijk naar de witte kuil.'' Zij gevoelde zich zeer vreemd. Haar, die nooit last van de warmte had, werd het eensklaps of zij in onmacht zou zinken. Het schemerde voor haar ogen en de teugels zitterden in haar vingers. Het spannende corsage der Amazone was haar een harnas dat klemde. Zij zag niet meer, terwijl zij het nauwe, bijna niet te bereide zijpad insloeg, en de bles tot een galop aanspoorde. Zij hoorde Paul iets roepen en, plotseling voelde zij een prikkelende pijn in haar haren, terwijl het hoge heerhoedje als afgerukt werd en neerviel. Ai, schreeuwde zij van smart, en ze hield met een ruwe ruk haar paard in dat trillend staan bleef. In haar halve zwijmeling had zij niet gezien hoe een lange dennetak de weg versperde, en de scherpe twijg had haar even het voorhoofd geschampt en zich in haar kapsel verward. Uit vrees zich nog meer te verwonden, hield zij zich achterover gebogen, het onbeweeglijke hoofd door haar als vastgestrengeld aan de tak. Ai, kreunde zij steeds. Paul reed haar dadelijk op zij, nam haar de teugels uit de handen en bedaarde de onrustige paarden met een klopje op hun halzen. Ik riep je nog toe, voorzichtig met die tak te zijn, sprak hij angstig. Hier, leun tegen mijn schouder, dan zal ik je haar losmaken. Hij wierp zijn karwats neer, hij trok zijn handschoenen uit en wierp die eveneens op de grond. En terwijl de paarden trillend zij aan zij stonden, Frederik zittend tegen hem aan zich en hij zich over haar heen boog, hief hij de arm op en trachtte hij voorzichtig de tak, die hij afbrak, uit het verwarde, glanzend bruine haar te ontwarren. Haarspelden vielen op de grond. Heb je je pijn gedaan? vroeg hij. Ja, steunde zij, ai, ai, doe ik je ook pijn? Nee, o, oh nee. Het was een fijn werk, en al deden zijn vingers het ook nog zo zorgzaam, toch was het een pijnlijke behandeling die zij onderging. Maar zijn tederheid deed haar de pijn vergeten, en toen hij ten laatste gereed was, bleef zij een weinig moe nog tegen hem aanleunen. Zijn glimlach glansde haar verblindend in de ogen, als de glimlach van een jonge, mooie god, en zij sloot de ogen. Het scheen haar als zonk alles om haar weg. Maar klap's. Daar voelde zij zijn adem over gelaat zuchten. Daar voelde zij zijn lippen met een liefkozing zo gloeiend en warm, zo hartstochtelijk haar lippen drukken, dat zij zich als met een elektrische schok in het zadel oprichtte en woedend bliksemde haar bruine ogen hem toe. Paul, riep zij zeer gekrenkt. Verder wist zij haar woorden niet meer te vinden, wist zij niet meer wat te doen. Hij bleef haar aanzien half verlegen half driest smekend en steeds glimlachend en opeens als met een plotselinge ingeving liet zij zich van de bles glijden zette zich de afgevallen hoed op het nu loshangende haar raapte haar kawats op in een seconde zat zij weder in het zaal het paard stijgde onder haar vinnige zwiep en voort vloog het over het nauwe pad onder de takken der pijnen zij zag niet naar paul om zij rende voort als had zijn kus haar met de angel van een bij gestoken en haar razend van machteloze woede gemaakt op de open weg gekomen rende zij voort, steeds voort, zonder naar hem om te zien. Zij zwiepte de bles en haar beest vloot met haar weg tussen het brandende goud van het koren en in de gouden brand van de zon. Heur haren golfden, haar witte voile golfde, haar amazone golfde, De boeren in het veld zagen haar verbaasd achterna. Tussen aanplanten van hakhout en langs heidevelden eilde zij verder, maar zij liet zich niet lang zo medeslieren door de vaart van hun paard en de woede van haar gedachten. Heur hand trilde niet meer krachtig hield zij het hollende dier in het bedaarde en rustig reed zij tand zonder om te zien het eikenbos door tot zij aan een zandgroeve kwam daar steeg zij af bond de bles aan een jonge beuk en daalde haar sleep over de arm in de grote kom van zand die men op de horze algemeen de witte kuil noemde het zand korrelde af onder haar trit. blokken zand vielen naar beneden en lieten een roodachtige kleilaag waardoor de wortels der bomen heen drongen zichtbaar Beneden gekomen bleef zij staan, sloot even de ogen en wierp zich toe met een bedroefde zucht op het zand, dat de vroege morgen in de zon roosterde, maar dat nu koel en overschaduwd was. Zij wierp haar hoed af, legde zich het hoofd in de armen, overstroomd door het lange, zware haar, en zij begon zachtjes te snikken. De witte kuil was een plek die hun allen zeer dierbaar was. Zo Marianne eens goed wilde dwepen en eenzaam wilde lezen, toog zij de avonds naar de witte kuil, en eens had Cor, die nu Adelborst eerste klasse was, er haar medegedeeld dat hij verliefd was op een meisje in den Helder. De kinderen speelden het liefst in de witte kuil, en wisten de bonnes niet waar ze te vinden, dan zocht men ze daar. En Frédérique, die thans wilde uitwenen, had geen ogenblik gedacht naar een andere plaats voor haar tranen te zoeken dan de witte kuil. Zij was zeer bedroefd dat Paul haar die zoen had gegeven, en zij was nu boos op zichzelf dat zij gevlucht was in plaats van hem flink de waarheid gezegd te hebben over zijn onbehoorlijkheid schertsende had hij haar vroeger wel eens nagelopen, haar gevangen en haar gekust maar toen waren zij kinderen geweest tenminste zij en hij had in deze zoen een warme gloed gelegd die haar nieuw was en die haar verschrikt had waarom had hij dat gedaan o oh, waarom had hij dat gedaan die zoen had alles anders tusschen gemaakt en de zachte vriendschap die zij voor hem gevoelde vreed gestoord troostloos snikte zij door en zij hoorde niet dat paul die haar gevolgd was thans boven aan den zoom van de witte kuil zijn paard deed stilstaan afstapte en de vos bij de blesbond. zij hoorde niet hoe het zand onder zijn voeten afbrokkelde en neerplofte zij hoorde niets voordat zij dicht aan haar hoor haar naam hoorde fluisteren freddy verschrikt hief zij zich op en wezenloos zag zij hem aan onmachtig haar ontroering te verhelen hij lag voor haar geknield in het zand en zag haar met een glimlach zo innig zacht aan dat zij haar gramschap geheel voelde wegsmelten Waarom ben je zo boos van me weggereden vroeg hij met zijn vleiende stem heb ik zoo een grote zonde gedaan ja zeker hernam zij fier bij de herinnering aan zijn liefkozing die haar half weelde half smaad was geweest zeker ik heb je nooit het recht gegeven om mij te zoenen nooit nooit zij wachtte hoe hij zich zou verontschuldigen zeker met haar te doen herdenken dat hij haar wel eens meer gekust had zonder het recht daartoe te hebben maar hij deed het niet hem was deze zoen dus ook iets anders geweest Zelfs verontschuldigde hij zich in het geheel niet, nu zij, nadat zij opnieuw haar hoofd in haar armen verborgen had, goed luisterde naar zijn woorden. Maar als ik dat recht nu eens vroeg, Freddy, als ik nu voor altijd dat recht van je vroeg, als ik je nu al lang dat recht had willen vragen, zeg, zou dat ook zonde in me zijn? Zij richtte zich nu op en zag hem, omgolfd in haar haren, onbestemd aan. Ik begrijp je niet, murmelde zij bijna onhoorbaar. Begrijp je niet dat ik je vraag of je van mij houden wilt, of je zoveel van mij houden wilt om mijn vrouw te worden? Zij bloosde en haar lippen trilden. Weer voelde zij de bekoring van haar zwakte en weekheid, voelde zij dat het zoet zou zijn zich zonder strijd in zijn armen te vleien. Maar tevens richtte al haar weerspannige fierheid zich met een hoog gevoel van eigenwaarde op. Zijn vraag rukte haar een blinddoek van de ogen en zij zag hem opeens zoals zij hem steeds gezien had in Den Haag. Egoïst, wuft, ijdel. Jij meent dat niet, Paul, antwoordde zij hard en koel, en wond nu zeer kalm haar losse haren vast op haar hoofd. Meen ik dat niet, riep hij gekrenkt, en hij zag haar angstig uitvorsend aan. Je meent misschien op het ogenblik wat je zegt, vervolgde zij, haar woorden verbeterend, maar je meent zeker niet wat je op het ogenblik je verbeeld voor me te voelen. Wat je je verbeeld voor me te voelen is geen liefde. Je voelt datzelfde nu voor mij, morgen voor Leonie Eekhoff, overmorgen voor Françoise Ouderdijk en de dag daarop voor ik weet niet wie. Mijn Amazone flatteert me misschien, dat je me zo'n gekke vraag durft doen. Haar stem klonk zo ironisch en vinnig, als hij haar nooit had horen spreken. Hij wist niet wat hij het eerste ogenblik zou antwoorden, maar het woord dat hij uit, kwam geheel en al uit zijn hart. Denk je er geen ogenblik aan, Freddy, dat je pijn kan doen met zoiets te zeggen? Het zou moest spijten, Paul, zo dit het geval was, antwoordde zij, zonder zich door hem bijna niet te bedwingen opwelling van tederheid te laten medeslepen, maar denk je dat je mij niet beledigd hebt met die zoen te geven? Ik had mijn vraag toen al op de lippen, Freddy. Is die wedervraag dus het enige antwoord dat ik krijg? Zij zweeg een ogenblik. Zij streed. De tranen welden in haar ogen. Ik kan je geen ander antwoord geven, Paul. Ik kan het niet. Geloof me. Ik ken je misschien beter dan jij jezelf kent. Je houdt niet zo van me als ik zou willen hebben dat mijn man van mij hield. Je mag me gaarne. Je verbeeldt je misschien op het ogenblik verliefd op me te zijn maar je houdt te veel van jezelf om veel van een ander te kunnen houden je kent me dus wel goed sprak hij bitter en zijn mond trilde onder zijn blonde snor laten we vrienden blijven antwoordde zij en stak hem haar sidderende hand toe we zouden niet gelukkig zijn met elkaar en eens zal je me dankbaar zijn dat ik nu je verzoek weiger maar hij nam haar hand niet aan en zij was genoodzaakt die onaangeroerd weer terug te trekken je kent me dan wel goed, herhaalde hij bitter. Ik wist niet dat je mijn karakter zo goed bestudeerd had en ik wist niet dat ik zulk nauwkeurige studie nog waard was. Men heeft heus niet veel mensen kennis nodig om je te doorgronden, antwoordde zij hoog en bijna schamper. Ik tenminste die je bijna dagelijks hebt zien omgaan met meisjes van onze kringen kan als je me verklaart van me te houden onmogelijk zoiets van je geloven. Dus je denkt dat ik aan al die kinderen het hof heb gemaakt? ik dacht dat je beter ernst van gekheid kon onderscheiden en ik wist niet dat het zoo een grote zonde was vrolijk te zijn zulke gekheid en zulke vrolijkheid zijn een man onwaardig paul de een doorziet zulke mauvaise plaisanterie en de andere niet zij haatte zichzelf om haar wijze lessen maar het was haar onmogelijk thans die grief welke uit een weinig jaloezie voortsproot niet te uiten dus je bedoelt dat ik harten gebroken heb lachte hij gedwongen geloof me freddy je vergist je de meisjes zijn tegenwoordig heus zo naïef niet, om niet drommels goed in te zien wat gekheid en wat ernst is. Jij hebt dat niet willen zien, en ik verzeker je dat als ik die kinderen, die je bedoelt, werkelijk het hof had willen maken, ik geheel anders tegen ze zou geweest zijn dan ik geweest ben. Dat verzeker ik je. Er klonk iets dreigends in zijn stem, en zij vond hem bijna gevaarlijk. Zij zweeg. Maar je zei zo even, vervolgde hij zachter, dat je me niet geloven kon wanneer ik je verklaarde van je te houden. Zeg me nu oprecht, Freddy, wat zou het je zijn wanneer je dat kon geloven, wanneer ik mijn best deed dat je dat kon geloven? Zij Ze werd zeer verward en hij zag die verwarring. Zeg me nu, Freddy, drong hij aan. Wanneer ik dat kon geloven, Paul, sprak zij zich herstellende, dan zou ik medelijden met je hebben. Maar nu geloof ik wel dat je spoedig over je verdriet heen zal zijn en daarom zou ik zo gaarne goede vrienden met je blijven. We behoeven elkaar in het vervolg niet te boderen, omdat je me bij toeval ten huwelijk hebt gevraagd, en omdat ik, als een meisje dat niet naïef was, geen ernst in die gekheid zag. Hij zweeg, verpletterd onder haar minachting, innerlijk woedend over haar luchtige woorden. Langzaam stond hij op. Goed, sprak hij, schijnbaar kalm. Laat het dan zo zijn. Hij sloeg met zijn karwats het zand van zijn bruine, fluwele rijbroek en zag op zijn horloge. Het is bij twaalfen. Willen we niet naar huis gaan? vroeg hij, alsof er niets gebeurd was. Uitstekend, antwoordde zij. Zij richtte zich eveneens omhoog, plooide aan de voile van hun hoed en zette zich die op het hoofd. Even sloeg zij haar sleep uit, nam die in de hand en klom het zand dat telkens onder de voet wegleed op. Wil ik je mijn arm geven? vroeg hij koel. Cool. Dank je, ik kan wel, sprak zij. Boven bond hij de paarden los en hij hielp haar zonder een woord opstijgen. Merci. Zei zij. Ze gingen steeds zwijgend een ogenblik naast elkaar. Toen versnelde hij de stap en reed voor haar uit. Zij was treurig te moede overtuigd dat zij verkeerd geantwoord had. Buiten het bos op de open weg tussen het bouwland was hij weldra ver vooruit en zij zag steeds zijn rug, terwijl de zon loodrecht en smoorheet neergloeide en haar blikken verblindde. Zij had zich in dit ogenblik geen rekenschap van haar gevoelens kunnen geven over haar ziel die steeds helder en onbewolkt voor haar oog was geweest als de hemel boven haar daalde een nevel die zij niet doorzag in dit ogenblik had zij niet kunnen zeggen of zij gewild had wat zij had gedaan en zij was zich slechts bewust van een groote twijfeling van een onvoldaanheid als had zij een rampzalige zege behaald met de vrede wapenen van vieren trots en eigenwaarde zij bleven steeds achter elkaar rijden toen hij aan het ijzeren hek van de grote rijland der Horsen gekomen was bleef hij staan en wachtte tot zij hem stapvoets ingehaald had. Daarna reden zij naast elkaar, zwijgende, voort, de hoorzen om, tot bij het koetshuis en de stallen, waar Klaas met de stalknecht bezig was met de wielen van de oude tentwagen te wassen. Zij stegen af. Men zou over tien minuten koffie drinken, en Frederik had slechts even de tijd zich van haar Amazone te ontdoen. In de vestibule ontmoette zij Etienne, moe gewerkt, dansend in een jasje en met gekamde haren. Zo, beet hij toe, zo, ben je daar terug, je moest je te schamen te gaan rijden zonder mij. Zij zag hem aan met een vreemde blik en eensklaps barstte haar ontevredenheid over zichzelf uit. En ik verzoek je voortaan zelfs niet uit gekheid me iets slechts toe te wensen, sprak zij hartstochtelijk. Ik had mijn gezicht bijna opengereten aan het tak wanneer die maar zoveel lager was geweest. Kijk, mijn voorhoofd is geschamd. Je moet nooit meer zoiets zeggen, nooit meer. Ik ben bijgeloviger dan je wel denkt. 7 de volgende morgen zou Paul vertrekken. Hij had, naar hij zei, in Keulen zijn vriend Dijk, de broer van Françoise, rendez-vous gegeven, en zij zouden vandaar een reis door Duitsland of door Zwitserland naar Italië tezamen aanvangen. Niemand bespeurde aan hem iets bijzonders. Alleen aan tafel sprak hij bijtend cynisch over verschillende onderwerpen en personen, op die satirische toon die hem eigen was en die een vrede, minachtende uitdrukking om zijn blonde knevel gifte. Frédérique was stil, wat, toen men van de tak gehoord had, een hoofdpijn werd toegeschreven. Toch zouden zij beiden moeilijk hebben kunnen verbergen dat er iets tussen hen verbroken was, zo die middag de beide jongens, Willy en Gustave, niet van kostschool waren thuisgekomen met grote vakantie. Veertien en twaalf jaar waren zij luidruchtig van uitgelatenheid bij het terugzien van alles wat hun lief was. De lucht der scheen hen dronken te maken, en in de dolheid van hun grappen met Marianne, wie het deftigheid hun geen ontzag inboezemde, met de Van Rijsseltjes, de Kleine van Stralenburgen en mee merkte niemand op dat Paul en Frederik elkaar ontweken. Die avond in het grote bed was Frederik dankbaar dat Marianne lang doorkeuvelde over Adam Bede en Romola, en Marianne's stortvloed van wijsgerig psychologische aanmerkingen verhinderde Frederik na te denken. De volgende morgen nam Paul van hen alle afscheid en ook zij stak hem haar hand toe, die hij even drukte. Er werd geen woord meer tussen hen gewisseld en hij vertrok. Zwaar voelde zij zich gedrukt door haar stilverdriet, en zij smachtte het iemand mede te delen. Niet aan Marianne, Marianne was nog zulk een kind. Niet aan mama, mama kon haar kinderen niet zien lijden. Aan Mathilde. Zij zocht Mathilde en vond ze in haar zitkamer met haar vier kinderen op het punt een dagelijkse les te beginnen. Boeken en cahiers lagen op tafel, en Nico kraste reeds op zijn lei. O, oh, verontschuldigde Freddy zich binnentredende. Neem me niet kwalijk, ik dacht niet aan de les, ik had je willen spreken. Zij wilde zich terugtrekken, maar haar teleurstelling was zo zichtbaar dat Mathilde haar tegenhield. Waarover? vroeg zij. "Frédérique aarzelde en sloeg een blik op de kinderen. Ik zal straks wel terugkomen, antwoordde zij. Mathilde echter gaf de kinderen een uur vrij af en zij buitelde de kamer uit de trap af. Frédérique begon zachtjes te snikken en Mathilde trok haar tot zich op de bank. Het was onmogelijk het je niet te komen vertellen, sprak Freddy tussen haar snikken door. Gistermorgen heeft Paul me gevraagd en ik heb hem afgewezen. Mathilde zag verbaasd op. Zij was gewend aan de intimiteit tussen Paul en Freddy, en het verwonderde haar te horen dat zich achter deze intimiteit, tenminste van zijn kant, liefde verstak. Ik geloof dat ik hard tegen hem ben geweest, te hard, vervolgde Freddy. Ik heb hem gekrenkt zonder het te willen. Het is vreemd dat men soms door iets onweerstaanbaars gedwongen wordt woorden te spreken die men niet spreken wil. Ik had hem ook zonder hardheid kunnen zeggen dat ik niet genoeg van hem hield, nietwaar? Zij verhaalde Mathilde hoe zij hem verklaard had, dat zij niet aan zijn liefde geloven kon. Had je dan gaarne daaraan willen geloven, vroeg Mathilde zacht, en boog haar arm om Freddy's middel. Mathilde deed dus bijna dezelfde vraag die Paul gedaan had, maar Freddy dorst zelfs bij haar zuster zich niet geheel en al uitstorten, en zij verschool zich een weinig achter haar woorden. Ach, nee, sprak ze blozend, dat niet, het speet me alleen later dat ik hem niet zachter heb toegesproken dan ik gedaan heb. Waarom had ik toen geen medelijden met hem, en later wel? Mathilde riet dat zij niet alles zeide, en Freddy zelf ontdekte zich door er smartelijk bij te voegen. Hoe vreselijk als je iets gewichtigs doen moet, en je weet niet hoe het te doen. Ik wist niet dat ik ooit zo weinig zeker van mijzelf had kunnen zijn. Mathilde zuchtte, en dof murmelde zij. Zeker, het is iets verschrikkelijks een besluit te moeten nemen. Soms neemt men een besluit in een roes van blijdschap zonder erover na te denken, en men wordt ongelukkig. Soms neemt men een besluit, men denkt erover na, wanneer het genomen is, men komt tot andere gedachten en niemand zal zeggen dat men door zo te doen gelukkig kan worden. Soms durft men geen besluit te nemen. Zij voltooide haar gedachten niet, zij had gedacht aan zichzelf, aan Eline en aan Freddy, en zij wilde er voor de laatste niet bijvoegen dat het geluk ook niet in besluiteloosheid lag, want Mathilde had doorzien dat Freddy niet had durven besluiten zoals zij gewenst had te doen. Mathilde doorzag dat freddy's weigering meer uit besluiteloosheid was gesproten dan uit onverschilligheid maar freddy kon zich niet langer verbergen ja zoo is het weende zij ik dorst niet besluiten en waarom niet omdat ik mijzelf als een zotin op een hoog voetstuk stel omdat ik mij zoals theodore het uitdrukt voel O, oh, zeker, ik weet het, Paul heeft zijn fouten, Paul heeft grote fouten, maar ik hou van hem met zijn fouten, en ik hou misschien wel van hem, omdat hij egoïst is, omdat hij niet een ideaal van genie en deugd is, maar een mens met zijn goed en zijn kwaad. Wat denk ik dan van mezelf en wat zoek ik in hem? Het schijnt waarlijk wel of ik me inbeeld dat ik zelf een ideaal van genie en deugd ben, en dat hij me niet waard is, alsof ik misschien nog niet onbeduidender ben dan hij, met mijn dwaze trots. Maar er zit een ras in me, o oh ja, er zit een ras in me. Ze omvatte Mathilde in haar armen en wierp zich snikkende aan haar borst, en Mathilde had Freddy liever dan ze ooit gehad had. Freddy die zich nu verlaagde om de man, die haar dierbaar was, nabij te komen. Maar zij verlaagde zich nu het te laat was. Zij had zich eerder moeten verlagen, had zij gelukkig willen zijn. 7. Na een week kwam Jet met vakantie thuis van de kostschool te Bon. De van Stralenburgen vertrokken naar Zwolle en in hun plaats kwamen de Howards uit Londen. Maar in weerwil van de drukte die er wisselende gasten, in weerwil van Mathilde's sympathie, gevoelde Frédérique zich eenzaam, en zij vroeg aan Theodore en aan Truus of deze haar toestonden Marie Verstraten te logeren te vragen. Nog Theodore, nog Truus maakte bezwaar, in de horze was altijd plaats, en Freddy schreef aan haar vriendin. Marie kwam, en Frédérique ging zelf haar met de ouderwetse panier aan het station van Elze afhalen. Zij mende, en niet tegenstaande de volheid van haar gemoed dat zich wenste uit te storten, glimlachte zij om Marie, die zeer vrolijk was, en haar overstelpte met vragen. Maar al waren zij alleen, Frédérique had de stelknecht gelaten, toch vond zij het ogenblik niet vertrouwelijk genoeg voor een biecht. Alleen toen Marie vroeg, en Paul, is hij amusant geweest? antwoordde zij, straks, straks over Paul. En haar stem klonk zo vreemd en verschikt, dat Marie haar verbaasd aanzag en nadacht ze vroeg als afleiding of men aan het station voor haar koffer zou zorgen en frédérique stelde haar gerust de koffer zou dadelijk gebracht worden met een kruiwagen Intussen, wat marie ook mocht vermoeden haar vrolijkheid werd er niet door getemperd en op de horze aangekomen liet zij de kinderen op haar schoot klauteren en stoeide zij met ze Die nacht maakte marianne goedwillig plaats voor marie en in de grote eikenhouten kamer vernam marie freddy's geheim zij zaten naast elkaar op de ruime vensterbank reeds ontkleed in haar witte nachtjaponnen, terwijl alleen een nachtlampje het holle vertrek verlichtte. Frederik snikte de handen voor het gelaat, maar Marie trok ze zacht weg. Maar, Freddy, wanneer je van hem houdt, kan immers alles geschikt worden. Hij zal niets liever willen dan dat je van hem houdt. Ik zal hem schrijven. Met wedende ogen, maar kalm, richtte Frederik zich op. Nee, Marie, natuurlijk zal ik nooit toestemmen dat je dat doet. Ik heb hem afgewezen en ik kan mij nu niet aan hem opdringen. Ik huil ook niet omdat hij voor mij verloren is, ik ben alleen verdrietig omdat ik hard ben geweest, omdat ik mij hield, als nam ik zijn vraag niet in ernst op. Wanneer hij zich nu ongelukkig voelt, is dat mijn schuld, en ik heb eerbied voor hem, dat hij zich na mijn weigering zo waardig tegen mij heeft gehouden, als ik nooit gedacht had dat hij zou doen. Dat bewijst dat hij eigen waarde heeft, zo goed als ik bespottelijk trots. Het bewijst dat hij ook zich voelt. En zo... Zullen jullie als twee bokken tegenover elkaar blijven staan, omdat jullie je beide voelen, voer Marie uit. Alle verstandigst, dat moet ik zeggen. Neen, Freddy, wil je oprecht zijn? Beken dan dat je zijn karakter verkeerd hebt ingezien en maak alles goed. Wat leg je hem ten laste? Zijn egoïsme? Alle mannen zijn egoïst. Hoe wil je dan in hemelsnaam dat hij het niet is? Dat tante Dora over hem klaagt? Hoe wil je hebben dat een moeder niet over een jongen die bij haar in huis woont klaagt? Maar, cher ami, dit kan onmogelijk anders. Zie het leven praktisch in, zoals het is. Neem een jong mens van zevenentwintig jaar, zoals hij is, en niet anders zijn kan. Ik spreek natuurlijk niet van je broers. Otto is heel bijzonder en voegde zij er zeer zacht bij: Otto heeft verdriet gehad. En Etienne is een kind, een goede lieve jongen, maar een kind. Vergelijk Paul dus niet met hen en beschouw Paul als iemand die geld heeft, daarom door de wereld bedorven wordt en zich gaarne laat bederven. Niet dat ik met al die filosofie wil beweren dat Paul een flink karakter heeft, een man uit één stuk is, volstrekt niet, maar ik verklaar mij dat hij zwak is. Ik kan nooit van een man houden die zwak is, antwoordde Freddy stug. Marie sloeg haar armen om Freddy's hals. Freddy, lief, sprak ze, je maakt me na alles wat je in me verteld hebt, onmogelijk wijs dat je niet van Paul houdt. Hij mag zwak zijn, hij mag egoïst zijn, hij mag alles zijn wat hij wil, maar je houdt van hem. Freddie zag haar smartelijk glimlachend aan. Ja, sprak ze treurig, dat is zo. Ik wil het niet meer ontkennen. Ik heb het al aan Mathilde bekend. Ik hou van hem met en om zijn fouten. Aan jou bekende ik dat niet dadelijk, omdat je hem verdedigde, en omdat het mij zo goed deed dat je hem verdedigde. Laat me hem dan schrijven. Nee, sprak Freddy hard, en zij richtte zich hoogmoedig op. Beloof me, Marie, dat je dat nooit zal doen. Je mag geen misbruik maken van wat ik je heb toevertrouwd ik heb als een dwaas mijn geluk verspeeld en ik wil daarvoor lijden ik wil dat de zomer ging om zonder dat paul en freddy elkaar meer zagen de howards gingen terug naar londen de jongens en jet naar kostschool marie vertrok naar den haag maar freddy ontving weldra een brief van marie waarin deze haar mededeelde dat paul geschreven had uit rome waar hij met veel artiesten samen was en waar hij een atelier had gehuurd om te schilderen toen de Erlevoorts echter in oktober in Den Haag terugkwamen, vernam Frederik dat Paul niet meer schilderde, maar nu te Bodegraven woonde, waar hij werkte op de secretarie. Hij wilde burgemeester worden.